0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V », Laurent Nouniès, Monsieur le Préfet. Les jours de manifestation, plus personne ne sait compter. Euh, alors vous avez vu, vous, 30 000 manifestants hier dans, dans les rues de Paris. Les organisateurs euh, du côté de la NUP en ont compté 140 000. Ils étaient combien, en vrai, à manifester hier à Paris
1: Alors, Thomas Soto, quand, quand ce sont des manifestations politiques, qui ne sont pas des manifestations revendicatives, là, c'était une manifestation à l'appel, donc, de de, de, de partis politiques. Nous, nous, nous ne procédons clair. pas de, ni à des comptages ni à des estimations, donc je ne donnerai pas de chiffres. Et pourtant, on avait un ce chiffre matin, officiel a...
0: du ministère de l'Intérieur et de la préfecture hier, non 30 000. Non, non,
1: c'était bon, sur ces sources policières. Non, non, nous ne donnons pas de chiffres jamais pour les manifestations politiques. Ce
0: serait pas bizarre qu'on sache aller sur la Lune et qu'on sache toujours pas compter le nombre de bons hommes
1: qui... Sur, non, non, attention, sur les manifestations revendicatives, ouais. je ne parle pas des manifestations politiques, nous procédons à des comptages qui sont très précis. Et d'ailleurs, je note que les instituts qui sont chargés d'estimer les participations aux manifestations sont généralement très en phase avec les comptages qui sont effectués par les services de police.
0: Du point de vue sécurité, Laurent Nounias, tout s'est parfaitement bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. On a tellement pris l'habitude des black blocks, tous les dérapages qu'il y a. Qu'est-ce qui a changé entre... Vous et votre prédécesseur, Didier Lallemand, qui était très décrié, l'ancien préfet de police, on se disait qu'à chaque fois qu'il y avait une manif, il y avait des problèmes. Pourquoi ça, C'est, c'est un, un cortège qui n'intéressait pas les protestataires violents ou c'est euh, un changement de méthode euh, Non,
1: euh, rien n'a changé. Les, les services de la préfecture de police, le préfet de police, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, ouais. sont toujours là pour garantir le bon déroulement des manifestations et interviennent quand il y a des risques euh, d'incidents, d'exactions. Hier, tout n'a pas été parfait de ce point de vue. Il y a eu, nous avions devant la manifestation organisée par la Nupes, nous avions un pré-cortège qui réunissait plusieurs milliers de personnes et qui, euh, au sein duquel, il y avait un certain nombre d'individus qui n'étaient pas forcément animés de bonnes intentions. Et je salue la, la, la réactivité des, des policiers qui ont permis d'éviter des dégradations. Donc, combien encore une fois, l, 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 la préfecture de police veille à ce que les manifestations se déroulent. Sans incident, ça a été le cas hier, mais quand il y a des risques de dégradation, d'atteinte aux personnes, évidemment, nous intervenons. Rien n'a changé de ce point de vue.
0: Combien d'interpellations Il y a eu quatre interpellations qui ont eu lieu
1: avant, en amont, grâce à des contrôles que nous avons réalisés pour éviter que des personnes ne se présentent sur cette manifestation munies de potentielles armes par destination. Comment vous décrivez le climat de
0: tension actuel, compte tenu notamment de tous les mouvements sociaux qui s'enchaînent et qui vont se poursuivre cette semaine, Laurent
1: Nouguès Dans les manifestations, la montée en puissance des tensions, c'est un phénomène qui remonte maintenant. il y a a plusieurs années et donc nous savons très bien qu'un certain nombre d'individus qui appartiennent généralement aux mouvances extrémistes radicales Violente mm-hmm. Et c'est toujours de, de s'infiltrer dans les cortèges, dans les manifestations politiques, syndicales, pour les faire dégénérer. À chaque fois, c'est le cas et nous sommes très vigilants.
0: Mais là, par exemple, c'est une semaine à risque qui s'ouvre avec tous ces mouvements, avec la grève de demain
1: À ou... partir du moment où vous avez des manifestations, c'était le cas hier avec ouais. une manifestation politique. Demain, ce seront des manifestations syndicales. À partir du moment où vous avez des manifestations de voie publique, il y a toujours des risques que les mouvances ultra-violentes les infiltrent pour les faire dégénérer. Et mm-hmm. nous serons donc très vigilants. Vous avez été en poste au, au
0: ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez le sentiment et des informations qui vous feraient penser euh qu'on serait en situation de pré jaune dont On entend beaucoup parler de ça en ce moment.
1: Non, moi je n'ai pas d'informations en ce sens. Encore ouais. une fois, nous nous sommes très vigilants sur les débordements lors des, des manifestations. Mmh. Et comme depuis maintenant plusieurs années, nous réagirons évidemment dès qu'il y a des débordements, dégradations de biens ou atteintes aux personnes.
0: Comment ça se passe du côté des stations-service en Ile-de-France On sait que c'est la région la, la plus touchée quasiment. On entendait dans le journal 40% de stations impactées. Oui. Quelle est la situation
1: aujourd'hui Oui, c'est cette situation-là, mais qui devrait s'améliorer cette semaine, comme l'a dit oui. la, la Première ministre. D'ailleurs, la situation est un peu plus dégradée qu'ailleurs, parce que nous sommes un peu plus loin des raffineries. Il y a eu, à la veille du week-end, beaucoup de, d'usagers qui se sont rendus dans les, dans les stations, un pour faire le plein la veille du du week-end. Ceci explique cela, mais la situation devrait s'améliorer puisque pendant tout le week-end, il y avait des dérogations à la circulation des poids lourds qui ont permis de procéder aux livraisons. Donc vous êtes confiant, ça va s'améliorer cette semaine Comme l'a dit la Première Ministre, ouais. moi je, je, je suis évidemment confiant, sachant que dans les stations service nous organisons également, euh, sous l'autorité de chaque préfet de la, de la région de Île-de-France, puisque je suis aussi préfet de zone Île-de-France, ouais. nous organisons évidemment euh, des fils prioritaires pour les professions euh, qui ont le plus besoin de pouvoir euh, circuler, les services de secours évidemment, mais d'autres professions d'aide aux personnes notamment.
0: On entendait des automobilistes qui commencent à être vraiment tendus par tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes obligé de mettre des policiers quasiment dans chaque station Comment ça se
1: passe On est obligé euh, parfois d'intervenir. Venir, hein, donc, euh, et, et nous mettons évidemment des, des policiers chaque fois que les tensions montent, montent en puissance. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident grave de ce mmh. point de vue.
0: L'actualité, Laurent Nounia, c'est aussi un nouveau refus d'obtempérer. C'était euh, vendredi à Paris. Un homme a été mortellement blessé. Ses deux complices euh, sont, en, ont été, sont toujours en fuite, a priori, ces deux complices
1: à, A priori, oui. A priori, a, oui. Euh, selon les informations en, en ma position, oui, oui. Vous connaissez leur profil ou pas du tout Je ne connais pas ce profil. En tout cas, il y a des investigations judiciaires. Donc euh, voilà. Je je, je n'ai pas à m'étendre là-dessus. On constate un nouveau refus d'obtempérer. Ils sont nombreux. hein, euh, Voilà. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ça ne dissuadera pas. Euh, les forces de l'ordre sous mon autorité et évidemment euh, pour, sur mon autorité en région euh, parisienne mais évidemment dans l'ensemble du pays comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur ça ne nous dissuadera pas un de faire des contrôles et deux évidemment d'engager des poursuites quand il y a des refus Mais Vous
0: entendez cette petite musique qui monte et qui dit qu'il ne s'agit pas d'inverser l'agresseur et l'agressé hein, dans, dans ce genre de situation mais cette petite musique qui dit que la, la police aurait peut-être la gâchette un peu facile est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous
1: euh, Non c'est, c'est pas un sujet, je, je pense que cette petite musique c'est inverser les responsabilités c'est, je, je pense que oui. même jouer cette petite musique-là, c'est inverser les responsabilités. Que La question n'est Quand il y a des refus d'obtempérer, systématiquement, c'est que ces personnes ont des choses à se reprocher. Vous savez, dans tous les refus d'obtempérer, généralement, nous poursuivons, nous mmh. interpellons. Ce sont toujours des, des, des personnes qui ont des choses à se reprocher. Ça va du défaut d'assurance au trafic de stup à des choses bien plus graves. Et les policiers n'utilisent leur arme administrative que dans des cas limité, extrêmement minoritaire par rapport au nombre de refus d'obtempérer. et quand soit leur vie est mise en danger soit euh, ils sont les, les, les auteurs sont susceptibles de mettre en danger euh, la vie d'autrui et je n'ai pas de raison à ce stade de penser que la situation de vendredi était différente et que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies, je n'ai pas de raison de penser le contraire mais il y a une enquête qui est ouverte et qui le dira.
0: Autre affaire tragique, Laurent Nounier, c'est la, la mort de la jeune Lola dont le corps a été retrouvé dans une malle dans le 19e arrondissement de, de Paris. Qu'est-ce que vous dites ce matin à toutes ces familles qui sont euh, inquiètes, très inquiètes, qui se disent « mais en fait, on ne va pas laisser nos enfants sortir, on ne peut plus les laisser sortir ». Qu'est-ce qui se
1: passe euh, D'abord, je, je, c'est une affaire judiciaire. Hein, on est je, d'accord. Évidemment, je, je ne vais pas euh, la, la, la commenter. Moi, je fais confiance hein, aux, aux fonctionnaires de police de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police, qui est saisi pour faire toute la lumière euh, sur ce crime atroce. Mais moi, je vous parle Et du je, climat d'insécurité que ça je, fait mettre. Voilà, je, 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 on est tant qu'on ne connaît pas le, le mobile de cette affaire, voilà, il est difficile de parler de climat tant qu'on ne connaît pas le, le mobile. Moi, je ne le connais pas. Il y a des enquêtes judiciaires en cours. Voilà, je crois que ce qu'il faut, c'est avoir surtout une pensée pour, pour cette famille, pour cette famille qui, qui vit un drame, un tel drame.
0: Mais il y a des, des arrondissements qui sont aujourd'hui plus compl- que d'autres. On sait que les chiffres de la délinquance se sont plutôt améliorés à Paris, les derniers chiffres mmh. sont plutôt bons. Mais est-ce qu'il reste des zones qui sont des zones plus compliquées que d'autres
1: Alors là, on parle d'homicides, de, de crimes graves mmh. euh, qui sont relativement stables depuis des années. Les homicides sont très stables. Il y en a heureusement assez peu dans notre pays. Mais vous avez raison de souligner que la délinquance, évidemment, à Paris, est en train de, de baisser depuis que nous avons engagé à la demande du ministre une présence renforcée des mmh. effectifs de police sur la voie publique, partout dans les zones, notamment dans les zones criminogènes. Et oui, nous faisons baisser la délinquance, les atteintes aux biens, les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes. Et nous allons évidemment poursuivre ce travail, comme l'a demandé le ministre de l'Intérieur.
0: Alors, mmh. on son voit, vos troupes ne manquent, ne manquent pas de travail. Compte tenu du statut particulier de Paris, on va préciser les choses, euh, les policiers parisiens de la police judiciaire parisienne ne sont pas concernés par la réforme de la police mmh. Qui, mmh. Est, qui est en cours et qui crée tellement de mécontentement. Notamment donc du côté de la PJ. Euh, il y a encore beaucoup de mobilisations prévues aujourd'hui oui. de la part des magistrats, de la part des policiers de la PJ. Euh, il y a eu des, des gestes de solidarité de la PJ parisienne envers leurs leur collègues du, du reste du pays. Euh, qu'est-ce que vous lui dites à cette police judiciaire qui n'a pourtant pas
1: l'habitude de se plaindre et qui là se sent mal, qui n'est pas
0: d'accord avec cette réforme
1: euh, D'abord, la réforme dont il s'agit n'est pas qu'une réforme de la police On judiciaire. On est d'accord. C'est la réforme de la police nationale.
0: Absolument. C'est la réorganisation globale de la police nationale C'est au là. niveau de chaque département. Non, 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 non au plan national. C'est-à-dire il s'agit... Oui, après
1: la réorganisation. — Il s'agit... Vous avez l'activité judiciaire, l'activité de renseignement, l'activité de sécurité publique. Il s'agit d'organiser la police nationale par filière mm-hmm. des filières nationales qui ont une déclinaison effectivement départementale. La filière judiciaire est concernée. Ouais. Hein, donc euh, cette filière, elle est actuellement très éclatée, évidemment, sous l'autorité. Elle agit sous l'autorité des procureurs de la République, mais elle est très éclatée. Et l'idée, c'est d'avoir un espèce de, de continuum, une filière unique où chacun continuera à faire ce qu'il fait actuellement, évidemment que les services de la DCPJ continueront Direct à travailler sur, sur le politique. haut du spectre, sur la grande criminalité, et puis d'autres services de police judiciaire qui ne sont pas qu'à la police judiciaire. Vous savez que la, la grande majorité mm-hmm. des effectifs qui font de la police judiciaire sont dans d'autres services. Et il s'agit vous s'agit d'aborder cette réforme, continu... aujourd'hui Bien sûr que je la soutiens. Oui. J'entends, le, 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 le ministre a dit que sa porte est ouverte, qu'on pourra continuer à y travailler, mais vous savez, ça fait 30 ans qu'on en parle. Moi, j'ai un petit peu d'expérience sur ces questions. Ça fait 30 ans qu'on parle de cette réforme, et le ministre de l'Intérieur a le courage de s'y atteler. Cette réforme, elle est, elle est nécessaire. Parce mais que quand que vous le créez... premier le magistrat de France, François Molins dit « on est en train de casser un truc qui marche ». Oui, enfin, j'ai, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour François Mollins, mais on va surtout créer un espèce de, de continuum au sein de cette filière judiciaire qui n'existe pas. La filière aujourd'hui, elle est éclatée, et pardon, elle n'est pas forcément toujours coordonnée. Mmh. Donc euh, tout ça se passe sous l'autorité des magistrats. Hein. Les, les préfets ne revendiquent pas euh, la conduite de l'action et de la politique pénale et de l'action judiciaire. Donc elle sera coordonnée, elle sera rationalisée, mieux organisée. Vous savez, on va, on va se dire la vérité, la préfecture de police, elle fonctionne déjà un peu comme ça. Les services de police judiciaire sont sous oui. une autorité oui. organique. Euh, je ne me mêle pas des affaires judiciaires. Et on sait créer des continuums entre tous les effectifs chargés de police judiciaire pour être plus efficaces. La direction générale de la Gendarmerie nationale est aussi organisée comme cela. Réforme, et à ma connaissance, oui. ils ne sont à la fois la DRPJ de l'APP ou la, DG, de la Direction générale de la Gendarmerie nationale sont plutôt excellents en termes de, 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 de politique judiciaire et luttent contre la criminalité organisée avec beaucoup d'efficacité.
0: — La réforme, vous parliez des magistrats, la réforme va sonner le glas et la mort de la police judiciaire, estime ce matin le secrétaire général de l'Association française des magistrats instructeurs. Il se trompe,
1: lui aussi ?— euh, je, 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 je l'écoutais ce matin. Il considérait que les préfets, euh, que la départementalisation allait conduire les préfets à vouloir être informés, surtout se mêler de la politique judiciaire. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas la mmh. réalité. Partout en France, nous travaillons en bonne entente avec les procureurs et avec la réforme, cela continuera. Ce sont les procureurs qui conduisent la politique pénale, c'est très important. Et je euh, vous savez, cet après-midi, par exemple, je soutiendrai un état-major qui réunira euh, les préfets de la région Île-de-France et les pro- et l'ensemble des procureurs pour discuter de la façon dont on va s'organiser pour les Jeux olympiques. On travaille déjà en coordination ouais et les choses ne changeront pas.
0: Allons-y sur les Jeux olympiques, cérémonie d'ouverture en extérieur, en public, qui va réunir cents, 500, 600 mille personnes. Ça se fera comme ça ou pas est-ce bien raisonnable
1: euh, Alors, les Jeux Olympiques, c'est déjà une grosse mobilisation pour sécuriser les sites, hein, oui. les sites en eux-mêmes, les et sites cette sportifs, site Et cérémonie d'ouverture. Et puis il y a la cérémonie d'ouverture, évidemment, à laquelle nous travaillons, qui se fera. Hein, qui se fera, donc avec une, une parade sur la scène de cette ampleur-là, tous les athlètes, de cette ampleur-là. Et nous sommes en train de travailler à la sécurisation... De, 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 du public qui viendra assister à cette cérémonie, la sécurisation des, des athlètes. Donc les choses se passent dans de bonnes conditions. Et puis nous travaillons aussi à la sécurisation du flux de personnes qui va vouloir se rendre à cette cérémonie. Et pour l'instant, il n'y a évidemment aucune raison d'être, d'être inquiet. Et tout se, tout se passe bien dans cette préparation.
0: La menace terroriste sera évidemment une préoccupation majeure pour, pour ces JO dans, dans deux ans. Plus près de nous, où on en est aujourd'hui dans la capitale de cette menace
1: La menace terroriste dans la capitale, c'est la même qu'ailleurs sur le territoire national, et qu'a rappelé le, le ministre de l'Intérieur encore récemment. On craint toujours l'action d'individus euh, qui sont déjà sur le territoire national, qui agissent de manière euh, quasi impulsive maintenant. On
0: est dans du classique, de l'habituel, On est avec les fêtes de fin d'année, dans un petit pic. On est
1: dans du classique, de l'habituel, avec euh, le risque de cette menace endogène d'individus présents sur le territoire national qui pourraient passer à l'action en un trait de temps et sur laquelle se concentrent les services de renseignement. Et toujours, évidemment, beaucoup d'attention portée à la menace exogène, celle qui vient de l'extérieur. On sait très bien que l'État islamique, Al-Qaïda, on sait très bien qu'ils veulent continuer, ils veulent nous attaquer. Ils sont capables de le faire aujourd'hui Aujourd'hui, nous pensons que cette attaque est moins probable, mais la volonté, leur volonté de le faire est là. Et donc, il faut rester extrêmement vigilant. Ça suppose beaucoup de travail des services de renseignement avec tous nos grands partenaires des services de renseignement étrangers. C'est ce qui est fait
0: il y a eu des alertes récemment à Paris dans la Il n'y a Cap-t-il. pas eu
1: d'alerte récente, mais il y a eu, je le rappelle quand même, près de 40 attentats plus déjoués hein, de, depuis, de, de, depuis 2017. Donc c'est énorme. On a mis beaucoup de moyens dans les services de renseignement, dans les services de lutte antiterroriste, ce qui leur permet d'être extrêmement performants.
0: Merci beaucoup Laurent Douniaz d'être venu dans les 4V. Merci à vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.